0: nous avoir écouté et pour rappel vous pouvez le lire et l'écouter à tout moment grâce à internet sur françaisfacile.rfi.fr Radio G
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec
2: Pierre-Benoît.
0: Allez, commençons la semaine par la rectification d'une erreur. J'ai annoncé jeudi dernier que nous serions avec le TH. Veille et demain, et bah c'est faux, Archifaux, nous serons avec la médiathèque de l'art en loup. Rassurez-vous, on va rester à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et d'ailleurs, pour la suite de la semaine, on sera en folie en spectacle avec les folies angevines, en culture de tout type, avec parade sauvage également, en talent féminin et avec le rappeur Nels. Je pense que tout ça, ça résume bien l'âme de cette émission. Ce soir, reprogramme trois sujets pendant ces 50 minutes d'agitation locale. La Cité des Associations, qui fête ses 10 ans, ce vendredi et ce samedi. Karine Angel, adjointe à la Citoyenneté de la Ville d'Angers, sera avec nous en studio. On va aussi parler du championnat du monde de cheval à deux pattes aux Herbiers. L'équipe des Hard Rock Pony nous fera un débrief la semaine prochaine. En attendant, c'est Philippe Mindron, l'organisateur, qui nous en dira un tout petit peu plus. Et enfin, pourquoi ne pas éliminer toutes ces énergies négatives On va s'en charger en fin d'émission avec Marianne Derouet. Minute sport, balade avec Camille, panorama ou un graal qui viendront entrecouper tout ça. Vous, vous avez le menu pour ce soir, Et ben, Et on entame le repas. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Et avant tout, un point sur l'actu avec toi Mathéo
3: Bonsoir Mathéo. Bonsoir Pierre Benoît. On commence avec des médecins en grève ce vendredi. Oui, si vous avez prévu de vous rendre chez le médecin le vendredi 13 octobre, eh bien, il faudra revoir vos plans. La coordination des médecins libres et indépendants du Maine-et-Loire, abréviée Comilie 49, a annoncé une grève. Elle sera massive et historique dans le département. Tous les médecins libéraux du 49 sont appelés à cesser leurs activités. Le but étant de montrer leur désaccord avec le projet de, joie de loi Valetou. L'objectif de ce dernier, c'était d'améliorer l'accès aux soins dans toute la France et d'augmenter l'engagement territorial des médecins. Mais l'association condamne fermement ce projet. Dans un communiqué, elle explique être écœurée par une stratégie étatique destructrice menée depuis plusieurs années et déplore une volonté du gouvernement de transformer un modèle historique et vertueux en un système inégalitaire et dangereux. Un appel à la grève qui ne s'arrête pas au Méné Loire. il devrait également être étendue sur toute la
0: France. On continue avec un octobre rose ce week-end qui fait carton plein.
3: Oui, l'année dernière, environ 9000 personnes avaient participé à la course caritative. Hier, on comptait près de 10 000 participants. Un week-end record, donc des chiffres approximatifs. Cependant, Héloïse Yvon, vice-présidente du comité 49 et que nous avons d'ailleurs reçu mardi dernier, nous en dit plus. On estime
4: entre 10 et 11 000 participants pour cette année, un record euh, post-Covid. Les gens se sont arrivés sur le tard, se sont inscrits à la dernière minute ou ne se sont pas inscrits et se sont ajoutés au flot de, de participants.
3: Une solidarité consolidée. Les chiffres ne sont pas sortis, mais l'événement est marqué d'un soutien toujours grandissant. Héloïse nous en dit plus sur le sujet.
4: Nous sommes très optimistes quant à, au succès de cette édition 2023, avec toujours plus de participants, toujours plus de gens concernés. Une solidarité grandissante.
3: Pour les participants qui s'interrogent, Héloïse nous rappelle vers où vont ces dons.
4: On a reversé l'intégralité des bénéfices, donc 172 000 euros l'an dernier pour moitié à la recherche, à l'Institut cancérologie de l'Ouest et à l'Inserm, et pour moitié à différentes associations locales, où nous projetons déjà
0: pour l'édition
3: 2024. Et donc c'est encore un événement solidaire et caritatif réussi
0: pour la ville d'Angers. Et on reste en événement avec un nouvel événement sportif majeur qui aura lieu à
3: Angers. Oui, le 3, 4 et 5 novembre, des dates importantes pour le sport en Anjou, puisque à cette date, le Grand Prix de France de patinage artistique aura lieu. C'est tout le week-end à l'Ice Park. La compétition, c'est le vendredi et le samedi. Le dimanche, lui, sera marqué par la fin de l'événement et un gala. Pour rappel, l'édition précédente avait-elle réussi avait elle aussi eu lieu à Angers et les français avaient brillé pour les hommes, Adamcio Imfa avait fini champion, du côté des couples, Camilla Mendoza et Pavel Kovalev avaient fini deuxième et en danse sur glace, Evegna Lepo Lopé Rava et Geoffrey Brissot avaient fini troisième. Quatre épreuves sont prévues, simple dame, simple monsieur duo couple et duo danse Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de francepatinoir.com Et le documentaire de Weforge dont on avait parlé est enfin sorti Mathieu, on le retrouve oui. Maxime de Weforge, directeur des opérations était venu nous en parler euh, lors d'un du, du, topette du 13 septembre et bien depuis jeudi il est sorti, rendre visible L rendre l'invisible visible, c'est disponible sur Youtube Et de fortes chaleurs pour euh, ce week-end, enfin pour le début de semaine plutôt Oui, demain des températures en hausse, une matinée qui ne dépassera pas les 10 degrés L'après-midi sera encore plus chaude, puisqu'aujourd'hui il faisait 27 et demain il fera 29 Un point trafic pour finir, la D122 en direction de saint james est toujours fermée Et si vous passez par le boulevard Joseph-Bédier, des, ra des ralentissements sont à prévoir
0: Merci beaucoup Mathéo et j'en profite pour vous annoncer que Topet vous offre 10 entrées pour le règne des dinosaures. C'est une exposition ludique et pédagogique pour toute la famille. C'est ce week-end à l'Hippodrome d'Angers. Alors si vous souhaitez en profiter, rendez-vous tout de suite sur l'Instagram de l'émission. Un petit message privé avec votre nom et numéro de téléphone. On va faire un petit tirage au sort et appeler bah, les gagnants qui auront la chance ce week-end d'aller profiter du règne des dinosaures. Sans plus attendre, passons à nos invités. L'invité de Topet sur Radio-G. Bonsoir Karine.
5: Bonsoir Père Benoît.
0: Karine Angèle, adjointe à la Citoyenneté de la Ville d'Angers. Euh, bon anniversaire du coup, 10 ans de, <rire> pour la cité des, des, des associations à Angers, 58 boulevard du doyenné
5: Exactement.
0: Les infos sont justes, Angers qui compte quand même, faut le préciser, environ 2000 associations et deux temps forts de prévue pour fêter ces 10 ans, vendredi 13 en espérant que ça ne vous porte pas malheur. Euh, après Masso, c'est pour les associations hein, qui vont aller à la rencontre d'experts. Il y aura des stands de tout type pour la comptabilité, ce genre de choses par exemple, parce qu'on est bénévole souvent quand on s'investit pour une association, et ce samedi 14, Forum du Bénévolat. Donc là, c'est l'autre volet des associations, c'est quand on veut devenir bénévole, c'est les associations qui vont se présenter aux Angevins, aux Angevines, voilà, c'est plutôt bien résumé, Vous je avez pense.
5: Tout voilà, je vais pouvoir y aller.
0: <rire> non, non, on va prendre quand même 10 minutes ensemble au moins pour faire peut-être un petit état des lieux de la vie associative à Angers. 2000 associations, mais dans quel type Est-ce qu'il y a un genre qui se dégage, par exemple, sur Angers
5: alors pas de genre particulier, ce qui est sûr c'est que euh, le chiffre qu'on qui qu retient c'est toujours 2000 parce qu'on a quasiment, on a autant d'associations que de nombre de rues à Angers donc pour vous dire on est riche d'associations sur ce nombre d'associations on en a une majorité, une grande partie qui sont soutenues par la ville d'Angers par une forme ou une autre, ça veut dire par une subvention ou par un prêt de salle ou ponctuel ou, ou permanent et euh, toutes ces associations eh bien elles ont des champs vraiment extrêmement variés vous n'en retrouverez évidemment pas de euh, mille sur ce rendez-vous, mais vous en retrouverez <coughs> 75, donc c'est quand même important et intéressant, avec un champ très euh, élargi depuis, on va dire, euh, aussi bien les associations syndicales, en passant par euh, la, la, euh, la prévention des animaux, euh, je ne sais pas, enfin je vais, je vais évidemment être très très hétéroclite, mais ensuite sur les anciens combattants, euh, sur du zéro déchet, etc. Donc vraiment, c'est très très euh, varié. L'idée de ce rendez-vous, c'est que chaque année, on veut pouvoir offrir et aux associations, et aux angevins et angevines, euh, une occasion de se rencontrer, et donc... Euh, Bien, il n'y a rien de mieux qu'un endroit physique alors il y a des endroits euh, internet euh, enfin dématérialisés pour se rencontrer toute l'année évidemment mais ce temps-là il est spécifique et pour se former et pour se rencontrer
0: voilà, c'est un temps ouais. qui prend la, un temps fort qui prend la suite euh, tous les ans. L'année dernière, par exemple, c'était la journée de la citoyenneté qui Alors, avait remplacé l'Agora, il me semble, pour exact. faire l'historique un petit voilà. peu.
5: Exactement, c'est vrai qu'on avait connu quelques années où il y avait l'Agora, avec euh, un grand rendez-vous plutôt au centre des congrès, qui avait perdu un peu de dynamique, qu'il fallait aussi renouveler. L'année dernière, on a quelques années, pardon, on a essayé d'abord des journées de la citoyenneté, et puis l'année dernière, on a fait une semaine de la citoyenneté complète, avec euh, des focus, par exemple le mercredi, particulièrement sur les étudiants, et puis ensuite... Euh, le week-end, sur un temps aussi où on donnait du temps pour sa ville. Alors une heure, une journée, euh, voilà, une vie, pourquoi pas. Et, euh, et avec cette année, du coup, la volonté de vouloir mettre aussi en valeur et de faire en même temps euh, une mise en valeur de cette cité des associations qui est un outil vraiment euh, à utiliser pour les Angevins et à être identifié. Dix ans, euh, c'est grand et c'est petit. Donc il fallait euh, voilà mettre un focus dessus et donc y amener du monde et faire en même temps ce dix ans et euh, cette journée du bénévolat et l'association.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que le, la citoyenneté, euh, l'association est le bon outil de la citoyenneté En tout cas, si on, on reste sur Angers.
5: L'association est le bon outil de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quoi C'est être acteur de sa cité, euh, quel que soit notre âge, quel que soit notre provenance. Est-ce qu'on est né ici ou est-ce qu'on y passe Est-ce qu'on a envie d'être acteur Donc voilà. Est-ce que le fait de pouvoir s'engager pour sa ville, c'est un acte citoyen Oui, évidemment. On n'a pas besoin d'être euh, adulte, majeur, euh, euh, valide, je ne sais quoi, pour pouvoir être euh, acteur de sa cité. Donc, en fait, euh, pouvoir trouver un un moment, euh, une association en face pour pouvoir y donner son temps je pense que c'est le meilleur des vecteurs pour être citoyen et se sentir concerné donc l'idée c'est vraiment de se dire à quel moment moi je peux m'engager en fait si c'est pour euh, juste un petit moment ou si c'est vraiment pour une vie si c'est sous l'angle de la comptabilité que vous avez évoqué tout à l'heure qui est pas le plus sexy évidemment mais qui est nécessaire absolument à toute association ou si c'est sous un angle écologique ou euh, etc et eh bien voilà on va pouvoir trouver sa place l'idée c'était de se dire à un moment euh, on a envie de pouvoir créer un espace un peu comme vous savez le, le mythique de l'association j'ai envie de me pouvoir matcher avec une asso je suis, je suis là et j'ai envie de trouver quelqu'un. Ben ça va pouvoir matcher. Et on va pouvoir trouver cet espace-là pour le faire.
0: Un speed à d'une Certaine Exactement. manière, on redétaillera peut-être un peu plus tard le mmh. précisément les, les deux temps forts pour bien les distinguer les deux. Si on parle de la cité, du coup le bâtiment en tant que tel qui fête ses dix ans, il me semble, il sert à quoi en fait ce lieu
5: alors c'est un lieu ressource, donc euh, il est euh, il est un peu en périphérie de la ville, mais il est aussi sur un espace où avait de l'espace euh, physique hein, pour pouvoir euh, recevoir. Il y a un parking, voilà, pour pouvoir être identifié. Pour ceux qui savent pas bien, on est juste derrière le Shabada, enfin voilà, au pied euh, de, de 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 pardon, on est euh, carrefour saint On est vraiment hein, dans carrefour. tout ce
0: quartier qui est voilà. derrière la nouvelle patinoire, un petit peu plus loin. Euh... Un peu
5: plus loin, voilà, on a vraiment l'espace pour y être. Il y a beaucoup de villes qui n'ont pas d'espace aussi euh, étendu, on va dire, pour pouvoir y mettre ces associations. Et c'est un lieu ressource. Vous pouvez y venir, il y a une cuisine centrale, il y a des grandes salles pour être réservées ponctuellement, il y a un grand hall pour y faire des expos, il y a un centre de ressources audiovisuelles si vous voulez venir faire louer du matériel pour votre kermesse d'école ou pour votre assaut de quartier. Voilà. Il y a des temps de formation vraiment prévus pour ça. Et donc ces salles-là, elles sont aussi mutualisées. Il y a la possibilité d'avoir des boîtes aux lettres juste parce que vous êtes en train de vous créer, vous avez besoin d'un genre de tremplin en fait pour vous installer en association à Angers. Ben, vous n'avez pas les moyens de pouvoir louer une salle ou pouvoir avoir un espace euh, etc. Et bien du coup vous avez une boîte aux lettres Donc c'est vraiment hum, un espace qu'on veut transitoire Et qu'on veut mutualiser et euh, voilà, Un lieu ressource pour tous les angevins et les angevines Il faut vraiment venir voir en fait Et c'est pour ça que c'est l'occasion aussi de pousser la porte et de venir voir ce que c'est
0: Voilà tout oui. simplement Alors je, je profite de, de Mathéo et de Paul qui sont avec nous en studio pour les faire réagir Paul est-ce que toi tu fais partie d'une association par exemple sur Angers euh, alors, je suis membre de l'association en tant que bénévole des Ducs d'Angers, ah tout
6: oui. simplement. Et donc, euh, voilà, je participe à l'organisation des matchs. Et
3: voilà. Donc les Ducs d'Angers, hein, c'est quand même pas rien sur le territoire. Et toi, Mathéo euh, Je fais absolument pas partie d'une association. Euh, par contre, je donne à des œuvres caritatives, donc je suis quand même un, oui,
0: un homme bon. Oui et non, puisqu'il est en service civique au sein d'une association, malgré tout, radio une radio associative. Donc ça, c'est intéressant de exactement. constater que les associations ne sont pas des structures anodines sur le territoire
5: largement largement pas anodine et euh, et justement je, on n'imagine on pas en fait le nombre de d'engagements citoyens qui sont parfois très proches en fait d'un emploi ou de d'une on est un peu au delà souvent de l'engagement on est vraiment sur une vocation parfois euh, et et aussi ce ce temps là il répond à, à une attente particulière c'est que on est quand même dans un phénomène euh, après Covid. Et, euh, et les associations ont besoin de cette ressource humaine qui est absolument essentielle au fonctionnement. On, on entend et on connaît les difficultés qu'il peut y avoir, euh, et on en a entendu parler, vous savez, sur les Restos du cœur des choses comme ça, qui ont besoin aussi de cette ressource humaine qui est essentielle. Et donc, euh, que la ville d'Angers soit moteur pour pouvoir faire venir et faire rencontrer à ces associations qui ont besoin de, de, de personnes, et puis à ces hommes et ces femmes qui sont parfois aussi en recherche, en attente, Parfois avec une forme de solitude. Il euh, n'y a pas que ça, mais évidemment on a des recherchés, un collectif dans lequel on a envie de s'épanouir et rencontrer. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très bénéfique à créer ce tissu euh, euh, social et humain euh, qui est nécessaire à notre ville d'Angers. Vous avez dit deux événements, mais en fait il y en a trois. Faut que je vous le dise. Ah, le troisième c'est quoi Voilà, c'est qu'on a, on a vendredi 13 qui va nous porter chance, évidemment, puisque c'est une journée où il y a déjà 130 euh, inscriptions euh, sur des associations qui seront présentes ce jour-là, donc euh, qui vont venir elles-mêmes se former, rencontrer, etc. Le soir en fait de cette journée du vendredi 13 Il y a la cérémonie de médaille du bénévolat Vous savez que la ville d'Angers, on, on remercie, on valorise l'engagement bénévole Et euh, cette année on a 35 récipiendaires, on appelle ça comme ça Des gens qui vont recevoir une médaille Et euh, pour euh, le nombre d'engagements de, de, et pour la valeur aussi de leur engagement eh bien la ville d'Angers leur remet une médaille On va le faire avec euh, le faste, euh, enfin, fast, le, le, la mise en valeur avec le tapis rouge etc Pour ces euh, c'est 35 personnes qui vont recevoir une médaille, donc vous voyez presque trois événements. Et le samedi particulièrement pour cette rencontre avec les Angevins euh, et les associations présentes. Et
0: ben voilà, voilà. Qui, est, qui est dit du coup, plus d'informations sur le site de la ville d'Angers j'imagine, on peut retrouver tout euh, on, on, la cité à son site propre
5: alors la cité non, mais vous allez sur angers.fr tout simplement. Il y a euh, dans actualité vous avez deux onglets qui seront après Massot et forum du bénévolat, et en fait qui sont regroupés sous week-end des assauts Mais effectivement, c'est deux événements, un peu deux chartes graphiques. C'est pas tout à fait le même rendez-vous. Il y en a vraiment un pour les assauts et un pour les individuels et associations. Voilà, forum du, Bé forum du bénévolat. Il y a une plateforme qu'il faut absolument aller voir, c'est comptoir citoyen. C'est ça que j'ai voulu aussi euh, créer, qui est un petit peu en plus ce fameux mythique que je vous parlais, mais je, je, sans faire de pub, je devrais pas dire ce mot-là, pardon. Mais, euh... Mythique qui
0: adopte un mec et puis. Non, euh, voilà. Tinder, voilà. Ah, ça, voilà merci, bon.
5: vous avez mélangé les trucs. Mais c'est vraiment l'idée de se dire euh, où est-ce que je, où, je, je suis nouvel angevin, je connais rien, je ne sais pas à quelle porte pousser, je ne savais même pas que la cité d'association existait. Très bien. Et eh bien, en fait, je vais tomber sur ce comptoir citoyen qui est un comptoir physique et numérique. Et là-dessus, il euh, y a mais, euh, des centaines de, de, de possibilités de vous engager de donner du temps. Et je pense à aux étudiants qui doivent euh, remplir leur euh, leur parcours sup euh, en fin d'année euh, qui sont en terminale cette année qui ont besoin d'avoir ben l'onglet bénévolat, l'onglet engagement et ben voilà, ils vont aller sur cet endroit-là, ils vont trouver quelque chose qui va répondre à leurs attentes euh, et ils vont pouvoir et ben à la fin de l'année sur leur parcours sup euh, remplir cette fameuse case euh, super du comptoir de citoyens. Et juste finir sur samedi, il y a euh, plus de 120 offre euh, de bénévolat possible euh, physiquement à rencontrer. Si en plus vous rencontrez les gens et que ça vous plaît, allez-y, engagez-vous.
0: Comptoir citoyen, comptoir des citoyens, cité des associations. Si tout ça vous, vous prenez l'émission en cours de route et que vous n'avez pas suivi, rassurez-vous, Karine Angèle restera avec nous jusqu'à la fin d'émission pour redonner toutes les infos pratiques adjointes à la citoyenneté et aux anciens combattants de la ville d'Angers. Merci, on reste ensemble du coup sur le 101.5 FM, on fait un petit détour par mont jean sur loire et on passe ensuite au cheval à deux pattes.
4: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble sur les bords de la Loire, à Montjean-sur-Loire. Située entre Angers et Nantes, pour faire gros, ou entre Chalonne-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil, pour être plus précis, cette petite bourgade de plus de 3000 habitants regorge de petits trésors insoupçonnés. Posons-nous dans un premier temps près de l'église Saint-Symphorien. Cette église du XVIIe siècle, construite sur les ruines de l'ancien château, domine la vallée de la Loire. Et cette vue, vaut le détour admire tout ça les toits des maisons la vue sur le pont regarde comme la loire est descendue été comme hiver elle offre un spectacle des plus poétiques il est temps de bouger un peu enfile tes meilleures chaussures ça va descendre en deux temps trois mouvements nous voilà sur la place du Vallon enfant nous en passions du temps avec mon frère sur le tourniquet qui trônait au milieu de la place quelques pas de plus et nous voilà sur les quais D'aussi loin que je m'en souvienne, ces quais ont toujours été habillés d'œuvres en tout genre. Sculptures de bois, de fer. Slalomant, entre l'art et la végétation, nous arrivons tranquillement à la plage. C'est l'été. La Loire n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et se poser sur la plage permet de contempler les quelques filets d'eau qu'il reste du célèbre fleuve sauvage. Une serviette Des lunettes de soleil Un bon bouquin de Stephen King et la fin de la journée s'annonce paisible. Pas encore rassasié Envie d'en découvrir davantage Pas de soucis Je te laisse partir à la recherche des fours à chaud de Châteaupane lors d'une petite randonnée dans la campagne montjanaise. Savais-tu que l'activité chauffournière y est attestée depuis le XVe siècle Je te laisse profiter tranquillement du paysage. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en juin. Bisous
0: Le 14 octobre, au herbiers aura lieu le troisième championnat du monde de cheval à deux pattes, organisé par Mindron Productions et par téléphone. Ce soir, dans Topette, nous sommes avec Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir, Philippe Maindron, directeur du coup de Maindron Productions. Merci de prendre quelques minutes pour nous expliquer un petit peu les contours de ce troisième championnat du monde de cheval à deux pattes. Alors au programme, du coup, il y a à peu près 1500 personnes qui, qui devraient venir. Il y a plusieurs équipes qui vont concourir pour devenir championne du monde dans leur catégorie. Le parrain de l'édition, c'est important de le préciser, c'est Eric Antoine. Ce sera animé par Calix Denis Gremont. On aura aussi DJ Michel Mercury. Ça promet d'être un, un joyeux bordel sans mauvais jeu de mots avec le groupe aussi de musique qui sera présent. Euh, nous, on recevra dans Topette pour savoir quand même, Hard Rock Pony. L'équipe, c'est une équipe jeune enfant, mais on les recevra après qu'ils aient participé en espérant qu'ils nous ramènent la médaille d'or. On l'espère ici à Angers en tout cas. Philippe, petite question euh, pour la pratique. Consiste en quoi en fait du, du cheval à deux pattes
2: La pratique consiste à faire une équipe de six déjà, hein, donc garçons, filles, adultes, enfants. Euh, et l'idée, c'est de, de reprendre... du l'esprit d'une reprise de dressage qui est un exercice bien connu dans le monde du cheval, euh, donc avec des figures précises, avec le pas, le trot, le galop, et les chevaux sont finalement les humains. Donc c'est d'où le nom de cheval à deux pattes, puisqu'on n'a que deux pattes jusqu'à la preuve du contraire, et on se promène avec une tête de cheval entre les jambes, là, qui est d'ailleurs souvent, enfin tout, pour toujours... Hein. Enfin, on va dire traditionnellement Donc fabriquer, hein, décorer Donc tout est pris en compte La tenue, l'allure, la musique, la chorégraphie euh, ouais, C'est juste un exercice incroyable
0: la, la pratique me fait un peu penser au, au Quidditch Je sais pas si tu connais le, le, le jeu de sorcier Qui est issu d'Harry Potter qui, a, comme oui. ça, qui, est de, qui est arrivé dans la réalité C'est pareil, on a quelque chose entre les jambes Et ah, puis on joue euh, en même temps
2: On est complètement dans cet esprit-là voilà. Et là on lâche à rien, On ne lâche rien on veut être champion du monde. On s'est entraîné depuis six mois, depuis un an. Et, euh, et voilà, donc les gens, nos, nos, nos cavaliers, hein, parce qu'il s'agit de cavaliers, sont sont complètement dans le match et ne lâchent rien. Et voilà, donc il y, y a cette première épreuve, euh, mais qui est précédée d'une autre, qui est non moins euh, humoristique, qui euh, s'appelle euh, l'épreuve du hémissement de cheval. Donc avant que chaque équipe six, on va faire sa chorégraphie du siècle, euh, va, va gentiment se prêter à l'exercice d'imiter de, 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 finalement le, le cri du cheval le et là euh, donc c'est par écrit ou, ou, ou un solo mais dans tous les cas ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes
0: parce que ça fait aussi partie de la note pour être champion du monde Philippe est-ce qu'on a l'historique de cette pratique depuis quand ça, ça vient d'où c'est français, ça vient des états unis Alors, ça euh, enfin, on, on,
2: on connaît tout, 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 tout du championnat du monde c'est à dire que j'ai repéré ça euh, sur télématin il y a maintenant euh, cinq ans et un matin, euh, en me levant, j'allume la télé et là je vois que en oh, Finlande, en Finlande, il y a des milliers de jeunes filles qui pratiquent du hobby horsing, qui est exactement ce que je viens de raconter, c'est à dire euh, des sauts d'obstacles, des chorégraphies euh, avec la, la fameuse tête de cheval, et là bas c'est un vrai championnat en Finlande. C'est-à-dire la première discipline sportive de Finlande. Et moi, je vois ça à la télé, je dis, oui, c'est un truc de fou, ça. Et je dis, moi, je vais le parodier, on va, on va faire ça à notre, à notre sauce, en, en faisant quelque chose de sérieux, sans se prendre au sérieux. Et là, donc, j'invente le cheval à deux pattes. Voilà, et l'historique, c'est le hobby qui est complètement une épreuve de ce jour en Finlande.
0: C'est un vrai championnat du monde, je ne sais pas s'il y a une fédération internationale du cheval à deux pattes, la FIDOP, euh... par exemple
2: ah non, non mais ça rigole pas du tout parce que c'est vraiment un championnat du monde parce que je rappelle que c'est unique au monde donc même s'il y en a eu euh, quelques-unes de l'étranger qui a pas sur cette édition-là d'ailleurs c'est quand même il y en a de toute la France c'est un championnat du monde parce qu'il y en a qu'ici donc de donc, toute façon euh, voilà l'équipe qui va gagner sera championne du monde ah oui c'est évident
0: Et, et peut-être un mot sur l'ambiance moi j'ai eu des retours comme quoi c'était une ambiance extraordinaire c'est vraiment la, la folie pendant ah, mais... toute la durée du championnat
2: ah, mais c'est un truc de fou. À partir de la première équipe qui va rentrer, je rappelle qu'il y a 150 compétiteurs, hein, qu'il y a 5 équipes d'enfants et qu'il y a 15 équipes d'adultes. Et, euh, et que là, euh, à partir de la seconde près, alors surtout en plus cette année, la nouveauté, c'est que on a fait un seul terrain et on va faire un show à l'américaine. C'est-à-dire que qu'il rentre dans une arène. Là, euh, on est comme à Roland-Garros, on rentre dans une arène où il y a 1500 personnes. Et toi, tu es avec ton cheval et tu dois tout donner pour être champion du monde. Et tout le monde te crie dessus, t'encourage ou te si t'es pas bon. Euh, donc, donc la pression elle est maximale, maximum. Et, euh, et on rigole énormément. Et, et franchement, c'est un truc de fou.
0: Le maître de cérémonie de ce championnat du monde de cheval à deux pattes sera Calix de Nigromont, qu'on connaît bien ici dans dans Topette. On, on l'entendra d'ailleurs nous nous parler après coup de, de de du championnat du monde. Il y aura aussi comme parrain Eric Antoine. Alors pour les premières éditions, c'était donc Philippe Candé, Candeloro et Guillaume Canet pour la toute première, bien précisément. Leur regard à eux, pourquoi soutenir cet événement quelles, quelles impressions eh ben Leur regard ont eu
2: à eux, euh, déjà une façon pour moi de remercier Eric. Eric Antoine, qui se prête au jeu et euh, et franchement, euh, tous les trois, ils ont eu la même réaction. Au début, oui, non, on est plein de boulot, on est débordé, on peut pas. Et après, je leur dis, euh, bon, déjà, il faut les approcher, hein, ce qui n'est pas une masse à faire tous les trois, là. Et y compris Guillaume Canet, évidemment, que je remercie au passage, qui a été euh, le premier parrain extraordinaire. Et tous les trois, à, partir, à la seconde près, où ils voient les vidéos de, de, des épreuves résidentes, du délire, ils disent, mais on peut être que parrain. Parce que franchement, là il n'y a plus de débat, et du coup il n'y a plus d'emploi du temps Il n'y a plus d'agenda Et tous les trois euh, sont prêtés à l'exercice Et au jeu Et, et c'est juste incroyable parce que, parce que ça prouve aussi que même ces gens-là Qui ont beaucoup de talent Peuvent prendre du recul Et puis, euh, et puis finalement donner le meilleur d'eux-mêmes à nos côtés alors, En tout cas venir sublimer cet événement
0: Guillaume Canet est un, un cavalier euh, Renommé, sûr. on le sait bien Du coup il s'est mis au cheval à deux pattes Je ne sais pas si on a des infos à ah ben, il mis,
2: euh, Je ne sais pas s'il s'est mis Mais en tout cas euh, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup de fois avec lui à l'occasion du championnat du monde. Et à chaque fois qu'il échange, qu'on reçoit des vidéos, il a toujours son cheval bâton à ses côtés, qui le suit partout puisque c'est devenu quand même le parrain historique de l'épreuve. Et on rappelle que c'est un championnat du monde.
0: De très bons ambassadeurs, du coup, de ce championnat du monde oh, proposé par Mindron Productions, avec toi, Philippe Mindron, à la direction. Euh, donc, troisième édition. Quelles sont les ambitions? L'idée, c'est d'aller plus loin, d'éventuellement créer une, une fédération, une ligue, peut-être, derrière. Oui,
2: oui, oui, oui bah, là, franchement, tout est permis à ce stade-là. Là, on a déjà des adeptes à Bordeaux. On a un gros, gros noyau de fous furieux à Lamballe. Euh, là-bas, euh, voilà. Il, alors, je sais pas comment, à quelle potion magique ils sont tombés, là-bas. Ils veulent en découdre, ils veulent être champions du monde, ils vont tout donner. Alors, franchement, au vu du succès de cette édition, pas impossible qu'on qu installe quelque chose de, de manière définitive.
0: Philippe, peut-être un, un dernier mot. Alors, c'est décalé, festif, mais très sérieux. Du coup, les, les personnes qui concourent ont envie de, de gagner, et puis c'est une très, très belle ambiance. Peut-être un mot sur les, les personnes qui ne connaissent pas, et du coup, qui, qui ont peut-être un regard encore un petit peu étonné quand, quand ils découvrent le, le, le championnat du monde de cheval à deux pattes.
2: Oui, mais ben, euh, très bien, très juste. Rappelez que c'est hyper sérieux, puisqu'il y a huit membres du jury. Il y en a deux qui vont, qui vont noter la technique. C'est-à-dire la technique, donc là, on a affaire à un champion du monde français qui s'appelle Jean-Maurice Bonneau, de, 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 de course par équipe au Brésil. Hein. Euh, donc c'est lui qui va qui tester la technique. On aura aussi le responsable de historique de la cavalerie du Puy du Fou euh, voilà qui sera là pour la partie technique. Et après, on a dit, Eric-Antoine, Bertrand Lotte, magicien très connu, enfin, tout est trié sur le volet. L'ambassade de, de Finlande en France sera présente euh, pour le côté finlandais, historique de l'épreuve, de on l'a dit tout à l'heure. Et puis j'en passe à des meilleurs. En tout cas, franchement, un, un, un jury trié sur le volet, extrêmement pointilleux, extrêmement précis, parce que ça, il s'agit de, de noter, finalement, pour élire un champion du monde. La... Avec avec énormément d'humour. Ah, J'ai dit, les costumes, la musique, tout, tout qui passe.
0: La troisième édition, le troisième championnat du monde de cheval à deux pattes, ce sera le 14 octobre euh, aux Herbiers, euh, non loin d'ici, de d'Angers, hein, partie Vendée, après Cholet. Voilà. Euh, les infos pratiques, le site internet, les réseaux sociaux... gratuit sans
2: réservation, euh, site internet, cheval, championnat, cheval, 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 championnat du monde de cheval à deux pattes, et surtout surtout euh,
0: de 14h à 2h du matin, non-stop, gratuit sans réservation. Merci beaucoup Philippe d'être passé bien ce soir bien. dans Topette. 18h10, 19h, Topette, sur Radio G. Est-ce que le cheval à deux pattes sera dans la Minute Sport de Paul Réponse tout de suite.
1: La Minute Sport
0: de Topette. Ah, C'est devenu la Minute Sport de Topette en fait. Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous.
6: De nouveaux succès pour nos équipes angevines. un événement d'ampleur mondiale qui se prépare en Anjou et bien plus. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers, bienvenue dans la Minute Sport. Sur une note positive d'abord, en football, Angesco a remporté son quatrième duel de suite, 4 buts à 1 face à Amiens ce samedi. Les Noirs et Blancs étaient pourtant privés de leur capitaine Pierrick Capel, suspendu, mais ont bien pu compter sur un Yaha Fofana en feu dans les cages. Devant, les attaquants Zinedine Ferrat et Adrien Unou ouvrent leur compteur de buts, restés vierges depuis le début de la saison. Un succès qui place provisoirement les Anges 20 sur la troisième marche du podium de Ligue 2.
0: Toujours sur mais on change de discipline désormais.
6: Oui, je vous parlais il y a deux semaines de la rentrée de l'UFAB en Ligue de Basketball féminin et en particulier de la première victoire des joueuses d'Aurélie Bonan. Eh bien, deux matchs ont suivi depuis et deux défaites pour les Angevines malheureusement. Une première sur le parquet, le parquet de Las 63 à 67 et une deuxième samedi soir à domicile face à Basketland 58-71. Sur ce dernier, l'UFA aura de quoi nourrir des regrets car les joueuses ont solidement accroché leurs adversaires pendant près de 40 minutes avant de lâcher un peu avant le dernier quart. Un revers au goût amer sans doute aussi puisqu'Alexis Peterson, leur joueuse majeure de la saison dernière passée dans l'équipe adverse, termine meilleure marqueuse du match avec 21 points pour son retour à la salle jambon. De retour chez Angesco, mais cette fois-ci en handball, les hommes d'Issam décrochent une nouvelle victoire en Pro League, acquise sur le fil 32-31 chez les Auvergniers de Cournon. Vendredi, c'était donc leur premier succès à l'extérieur.
0: Mais c'est plutôt un très bon début de saison pour eux, n'est-ce pas Paul
6: Oui, c'est tout à fait le cas. Trois victoires en cinq matchs, une sixième place provisoire au classement, mais surtout un grand bol de confiance après un été de préparation pour le moins inquiétant. Mais les coéquipiers de williams Madmar le savent, nous ne sommes qu'au début d'une longue saison. Et le maintien, objectif annoncé, est encore infiniment loin. Et d'autant plus dans un championnat à 16 équipes. En hockey sur glace, là aussi, il est question d'une bonne entame de saison pour nos fameux Ducs d'Angers. Victorieux des Jokers de Sergi 4-3 vendredi, les Ducs s'affirment clairement et s'installent même sur leur deuxième place du classement de la Ligue Magnus. Quelques heures avant d'affronter Sergi, les Angevins découvraient leurs adversaires pour le premier tour de la Coupe de France. Cholet sera le premier rempart dans cette coupe. Une situation quelque peu embarrassante pour un homme en particulier, Rodolphe Instaby, le nouveau président des Ducs d'Angers. Accessoirement aussi le vice-président eh des Docs de Cholet. Voilà tout.
0: Bon, On est avec le cheval à deux pattes, on reparle un petit peu d'équitation, Paul
6: oui, c'est un événement d'ampleur mondiale qui se prépare en Anjou dans l'ombre en ce moment. C'est, si je vous dis, équitation et lion danger, Comment ne pas penser au Mondial du Lion, Un concours absolument mythique dans le paysage équestre international qui est, selon le courrier de l'Ouest, dans le top 5 des plus fréquentés au niveau mondial. Du 19 au 22 octobre prochain, c'est déjà la 39e édition qui se déroulera au parc dément, euh, départemental de l'Isle le brillant 116 chevaux représentant 21 pays prendront le départ des trois épreuves. Saut d'obstacles, dressage et le traditionnel parcours de crosse à travers la forêt du parc. Cette dernière épreuve est toujours très prisée par les spectateurs qui étaient d'ailleurs 46 000 pour la dernière édition. Le précédent vainqueur Thomas Carrie, un français, sera de nouveau en Anjou fin octobre pour défendre sa victoire dans la catégorie des 6 ans. Bien qu'il ait l'avantage de connaître le terrain, la tâche ne sera pas simple face à la britannique Yasmine Ingham, championne du monde en titre. À noter évidemment la présence des grandes figures de l'équitation à l'échelle internationale, dont les deux champions olympiques français Nicolas Touzin et Astier Nicolas. Dans le reste de l'actualité, samedi, Angers mettait les sports à l'honneur, les sports américains en particulier, sur la plaine Saint-Serge. Une initiative portée dans le cadre du jumelage avec la ville Austin, au Texas, rassemblant enfants comme parents autour de roller hockey ou de football américain par exemple. Allez, voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Minute Sport.
0: On va rester dans le sport puisqu'on accueille notre troisième sujet de la soirée. C'est très sportif ce soir.
1: L'invité de Topette
0: sur Radio G. Bonsoir Marianne.
7: Bonsoir Pierre Benoît. Bonsoir à tous les auditeurs.
0: Marianne Derouet, euh, tu es, comment dire, thérapeute. Je... Pratis... Thérapeuticienne.
7: thérapeuticienne.
0: En tout cas, tu proposes de l'hypnose, du coaching, de la thérapie narrative et énergétique. Il est aussi question de mémoire akashique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Tu as été enseignante pendant plus de 20 ans, même à la tête de structures scolaires. Et puis là, depuis 2018 environ, tu commences cette nouvelle aventure professionnelle, professionnelle-personnelle même. Euh, pour prendre soin du monde, selon toi et des autres, il faut d'abord prendre soin de soi.
7: Tu peux fait. nous expliquer ça, Marianne Je pense que quand on a une démarche personnelle de bien-être et de compréhension de soi, on est plus à même d'être en lien avec les autres et de mieux comprendre les autres et donc de mieux comprendre le monde.
0: Donc il faut être un petit peu égoïste d'une certaine façon
7: ah, ben, Moi j'appelle ça, alors c'est très bien que tu dises ça, j'adore. Euh, moi j'appelle ça de l'égoïsme éclairé en fait. Penser à soi, c'est très souvent pour les autres égoïste, mais je pense que. Penser à soi, c'est quelque chose... On parlait de citoyenneté tout à l'heure. Il y a un homme qui, qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui est le père de la CNV, la communication non-violente, et qui disait que pour pouvoir être citoyen, il faut déjà s'occuper de soi, se comprendre, et pouvoir pour pouvoir être mieux en communication avec les autres. Donc être un peu égoïste, c'est un acte citoyen quelque part.
0: Donc prendre soin de soi, s'accomplir, s'épanouir, c'est aussi euh, permettre aux autres. De, ça, ça crée un élan finalement qui, qui rayonne autour de soi, quoi. Exactement. Alors que concrètement, les, les pratiques que tu proposes, ces hypnose, ce coaching, cette thérapie
7: narrative, tu peux nous en dire un peu plus Bien sûr. En fait, je dirais que toutes, tous les outils que je propose, c'est un petit peu une facette de ma personnalité, si, si on veut dire. C'est que euh, j'ai en moi un côté très euh, terre à terre, terrien. Et en même temps, je suis assez connectée au monde subtil et, et, et j'adore la philosophie ésotérique. Donc, euh, euh, dans, il y a une partie de mes accompagnements qui sont plus euh, concrets, pragmatiques. Donc, le, le coaching, quand on a un projet personnel ou, euh, ou professionnel, quand on a une, une rupture de vie ou qu'on qu souhaite aller vers des projets... Donc on vient les éclairer et, et, et mettre ça ensemble en, en marche, on va dire. Et puis euh, il y a la thérapie narrative qui permet aussi d'aller creuser dans ses ressources, d'aller puiser dans, 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 dans nos qualités, nos valeurs, euh, mettre en, en, en comment dire euh, concrétiser un petit peu nos, nos, proches, nos projets. Pardon. Et puis l'hypnose euh, qui euh, bah, qui a euh, il y a un pan un peu thérapeutique mais pas que. Il y a aussi le voyage à l'intérieur de soi. Et puis on sait aujourd'hui que les, les sportifs font aussi de l'hypnose, donc il y a aussi l'amélioration de ses capacités que l'hypnose peut peut aussi aider. Et puis il y a une partie de mes de mes accompagnements qui sont un petit peu plus spirituels, donc je ne sais pas si tu veux que je développe maintenant.
0: Est-ce que ce sont les la fameuse mémoire akashique ou pas C'est ça. <rire> je veux bien que tu développes s'il te plaît. J'ai l'impression que ça vient d'Inde, mais peut-être que je me trompe. Akashique.
7: Alors. Euh... La ouais, c'est vrai que ça fait un peu, euh, ça fait un peu euh, douiste En tous les cas, la cacha c'est un champ vibratoire énergétique. Et euh, cette cette euh, pratique-là, les mémoires akashiques... Alors, je tiens à préciser que j'ai été formée à l'école des arts énergétiques en Dordogne. Euh, donc, parce qu'il y a un protocole, on fait pas n'importe quoi. C'est un diplôme quoi.
0: de psychoneuroscien, de
7: neuropsychologie, neuropsychologie ouais, que j'ai eu à, à l'université d'Angers en 2018. Donc, ça commence déjà. <rire> à dater, mais euh, les mémoires akashiques, en fait, on, on il faut évidemment partir du postulat qu'on pense qu'on est un être spirituel, qu'on a une âme, pour ceux qui... Alors, c'est pas du tout religieux, hein, euh, on va dire qu'une conscience qui, qui perdure au-delà de la mort, et qu'on se réincarne, et que potentiellement on peut avoir ramené ici des mémoires bloquantes de vie antérieure et qu'on peut avoir envie de, de mieux se comprendre. Et là encore, c'est dans une démarche de, de connaissance de soi qu'on fait une séance de, de mémoire akashique. Donc euh, c'est spirituel et euh, ésotérique, mais c'est vraiment euh, quand les, les gens sont dans, ouais, dans la, la quête de mieux se comprendre et de, de, de savoir pourquoi ils se sont incarnés ici.
0: Donc, peu importe le, le projet derrière, finalement, on parle de, de, de blocage émotionnel, de, de conception émotionnelle, même mentale aussi. Par exemple, je tourne vers toi, Mathéo. Ouais. Est-ce que tu... tu... Tu as bien intégré ça, le fait de mentalement être bien, émotionnellement disponible. J'ai entendu euh, le celui qui a gagné la coupe Davis, je ne sais plus en quelle année, avec l'équipe de Yannick Noah. Euh, si, je ne sais pas si Paul, tu peux retrouver son nom rapidement. Nicolas Mahu peut-être Non, euh, c'est beaucoup plus vieux que ça, en 90, c'était poussière. Il n'était
7: pas né peut-être, il euh, est jeune.
0: Bon, en tout cas, il parlait d'expérience de, de, <rire> émotionnelle, qui avait le physique aussi, et qui parlait d'Alcaraz par exemple, qui émotionnellement avait craqué devant Nadal.
3: Eh c'est hyper important euh, l'émotionnel, peu importe ce que l'on fait hein, dans tous les métiers, et principalement les métiers où bah, forcément il y a de la pression. Euh, nous ici, euh, ça va, mais euh, mais oui, dans le sport c'est hyper important. Et justement, moi j'aimerais bien rebondir euh, sur ça. Alors pas forcément euh, pour le sport, mais est-ce que euh, pour le faire, il faut y croire Ou au début on peut arriver, pas forcément y croire, se dire que ça marchera pas et est-ce que si on vient dans cette démarche-là, eh bien euh, ça peut marcher
0: Si on prend un exemple concret, passer le permis de conduire ou arrêter de fumer, est-ce que euh, il suffit simplement de venir te voir, euh, Marianne, et puis hop, c'est bon Ou, ou il faut, faut y mettre un petit peu de cœur, euh, quand même, déjà, dans la démarche
7: Je pense que, dans quoi qu'on fasse, il faut avoir une intention. Donc, effectivement, l'hypnose, ça sert de d'aide, de, de béquille. Mais effectivement, si quelqu'un a envie d'arrêter de fumer et qu'il pense qu'une séance d'hypnose, ça va résoudre son problème, l'hypnose, ce n'est pas de la magie il faut avoir derrière l'intention vraiment d'arrêter de fumer et de se dire bah, je vais trouver quelque chose, une, une aide auprès d'un thérapeute et effectivement l'hypnose ça va m'aider, ça va me soutenir et on va explorer toutes les capacités qu'on a à pouvoir arrêter facilement le tabac. Euh, il y a des prises de conscience qui se font pendant la séance mais effectivement il faut avoir vraiment envie d'arrêter et, et il y a des choses après concrètement à mettre en place dans sa vie mais l'hypnose aide à voir toutes ces possibilités là.
3: Ok, ça marche.
0: Bon, j'ai pas réussi à retrouver le, le nom de, du vainqueur de la Coupe des vis, mais bon, je, je, si, si d'ici là je vous retrouve, je vous donnerai. Euh, pratiquement dans les concours, dans les contours pratiques, du coup, tu as un cabinet, on te téléphone ou tu viens à domicile Comment ça s'organise
7: alors, j'ai un cabinet à verrières en anjou le cabinet d'affaires Les Loges, que, que je partage avec d'autres praticiens. Donc, ça se trouve Saint-Sylvain-d'Anjou, la, la, la commune, et puis je fais aussi des, des séances en visio, parce qu'il y a des gens qui m'appellent de Troyes, de Marseille, donc ils ne se déplacent pas jusqu'ici, mais on fait des séances en visio et ça fonctionne très bien. Et, euh, et puis pour me contacter en général, on passe sur mon site internet Je pense qu'on verra ça après euh, d'un point de vue pratique, comment on peut prendre rendez-vous Mais euh, effectivement on m'appelle ou on, on, on va sur mon site internet
0: Et on parlera de ton parcours à toi qui t'a amené oui. à, à tout ça dans quelques instants Merci. dans Topette On va juste faire un petit détour par Mauve, c'est la chronique Panorama, c'est la première ce soir
1: Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de villes comestibles, fertiles et désirables. Dans cet épisode, comme entrée en matière, je suis allée à la rencontre de François Bovino, membre fondateur et président de l'association Mauve Urbain, issu d'une famille paysanne. Vous suivez un cursus d'aménagement paysager, un passage en enseignement agricole en tant que formateur, puis directeur de centre de formation continue du FREN. Aujourd'hui, vous êtes en charge des questions et métiers agricoles à l'échelle régionale. Bonjour François. Bonjour Anne. Qu'est-ce que vous évoque tout d'abord l'expression agriculture urbaine
8: Les agricultures urbaines, nous tenons euh, au pluriel dans l'association MAUVE, puisque comme vous l'avez dit Anne, euh, il n'y a pas une forme d'agriculture urbaine, mais de diverses formes, euh, qu'elle soit high-tech ou low-tech, avec de la haute technologie ou tout simplement le bon sens paysan adapté à la ville.
1: Alors euh, bah, MAUVE, ça veut dire quoi
8: MAUVE, c'est une association... Euh, créé avec les acteurs de l'agriculture urbaine en Angevin, euh, le M pour mouvement, le AU pour agriculture urbaine, et puis nous étions attachés à certaines valeurs comme le vivant et comme l'éthique.
1: Quel programme Alors pourquoi s'être réunis au sein d'une association Pourquoi euh, créer cette association euh, et il y a combien de temps
8: Il y a bientôt presque quatre ans. Euh, un certain nombre d'entre nous, nous sommes réunis euh, sur proposition de quelques-uns pour euh, envisager l'organisation d'un événement qui s'appelle les 48 heures de l'agriculture urbaine sur Angers. Très rapidement, devant l'enthousiasme général, euh, petit à petit, l'association a pris forme pour cette organisation.
1: Alors cet événement, les 48 heures de l'agriculture urbaine, ça consiste en quoi
8: c'est un festival du jardin, du jardinage, en ville, euh, né il y a un peu plus de dix ans, en région parisienne, porté par l'association euh, Sauge, euh, et qui, euh, maintenant, plus de dix ans après, euh, et se retrouve dans plus d'une trentaine de villes françaises et, et belgiques, avec différents formats, mais toutes à la même date, au printemps.
1: Et qui sont les membres de Mauve regroupe Quel type de, de structure
8: alors Sur Angers, euh, cette association a la particularité euh, d'être d'abord à destination de, de structures euh, telles que associations, entreprises, institutions, euh, centres de formation, euh, collectivités. Euh, nous avons également quelques adhérents à titre individuel, mais parce qu'ils ont euh, une certaine compétence, un certain intérêt pour pour les agricultures urbaines. Et l'objectif est de euh, favoriser les synergies entre ces acteurs.
1: Et concrètement, quelles sont les actions de MOF sur le territoire Angevin
8: alors, bien évidemment, l'organisation des 48 heures de l'agriculture urbaine, euh, en général au mois d'avril, euh, mais pas seulement, puisque nous organisons et participons également à certaines tables rondes ou certaines conférences, et puis, euh, petit à petit, nous entamons aussi d'autres projets, comme la réalisation d'un annuaire des acteurs de l'agriculture urbaine, euh, quelques interventions aussi avec des, des écoles se profilent à, à l'horizon. Cette émission, euh, cette rubrique sur Radio-G fait partie aussi des projets puisque nous avons pour ambition de promouvoir les agricultures urbaines sur le territoire angevin.
1: Et alors euh, après tout ça, comment vous retrouver ou vous rejoindre si on a envie de participer et contribuer à vos actions
8: En écoutant la rubrique sur Radio-G euh, mais aussi en venant nous rencontrer sur les événements tels que les 48 heures de l'agriculture urbaine, euh, s'articulant autour d'une soirée ciné-débat, un village exposant en plein cœur de ville, et puis les portes ouvertes de nos adhérents. Ça peut aussi être sur les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup François. Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio-G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines, D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram, mauve.asso. À bientôt!
0: Et Panorama, vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Radio. G gfr merci Mathieu on y était presque on revient avec toi Marianne du coup on parlait de des disciplines des approches que tu proposais pour le côté thérapeutique du coup mmh, tout à fait. donc c'est thérapeuticienne c'est ah, ça le terme
7: je crois euh, thérapeute, thérapeute tout simplement, tout simplement <rire> Euh, oui, en fait, moi j'aime bien dire que je suis accompagnante parce que j'utilise tellement de pratiques. On vient pas forcément me voir que pour l'hypnose, on vient me voir pour plein de choses différentes. Après, c'est vrai que hum, je ne sais plus la question. Euh, mais bah, Je ne l'avais pas
0: posé encore. <rire> bah, <voilà. rire> non, mais moi je voulais parler de ton parcours rapidement, oui, simplement pour ah, boucler ouais. la boucle avec ouais. le, le fait que peut-être que toi-même, tu as, via trois conversions professionnelle, découvert des choses, tu as pris soin de toi et du coup maintenant tu prends soin des autres
7: c'est ça. En fait, j'ai été enseignante pendant 20 ans, et euh, mais j'étais déjà accompagnante. Et j'ai pris conscience que j'aimais accompagner les enfants et les familles. Et, et donc, j'ai eu envie, euh, effectivement, d'aller de sortir du cadre institutionnel. Et puis, comme il y a eu des, des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû prendre soin de moi, euh, je me j'ai d'abord euh, expérimenté personnellement des pratiques. Et je me suis dit que c'était tellement chouette qu'il fallait que j'en fasse profiter les autres et que, que moi-même, je les pratique... Euh D'où euh, euh, la sortie de l'éducation nationale et puis euh, la création de, de mon cabinet. Bon.
0: Pour parler très concrètement, si ouais. j'ai bien compris, il y a deux axes. Hein. Il y a le, ouais. le côté euh, prendre soin de soi, se soigner, faire un petit peu le point aussi sur soi-même, ces blocages émotionnels, et puis des choses très concrètes avec des, des, des épreuves qui arrivent, des examens à passer, des permis par exemple. Je reste sur le permis parce que souvent c'est une source de stress hum. assez hum. importante. C'est ça en gros
7: Oui, c'est ça. Il y a, il y a vraiment euh, le pan thérapeutique où quand on va être dans le mieux-être... Euh, quand on veut effectivement mieux dormir, etc. Il y a plein de, plein de choses au niveau thérapeutique. Et puis, il y a, il y a aussi cette, cette exploration de soi, le voyage, la connaissance de soi, la quête de sens. Donc euh, oui, y a, y a il euh, y a vraiment plein de chemins possibles et pour venir me voir, il y a, y, a, y a la voie thérapeutique et puis euh, comme tu disais... Euh,
0: et puis la meilleure les... voie, c'est euh, bah, la RN je sais pas combien qui va ah, du coup Je ne sais on... même pas. On fait comment pour... Euh découvrir tes activités et prendre éventuellement contact Alors, Marianne.
7: moi je suis euh, très active sur Instagram, donc euh, marianne-derouet et puis euh, j'ai un site internet euh, mariannederouet.com où là effectivement on peut euh, prendre rendez-vous et puis on peut aller euh, voir un petit peu tout ce que je propose
0: Bon là c'est qu'un tout petit aperçu, si ouais. tu veux repasser dans l'émission euh, plus tard dans la saison pour nous faire, je sais pas, peut-être une démonstration d'hypnose ah, je sais pas si c'est envisageable en radio Je ou pense ou, que cas, Mathéo
7: a envie de tester Voilà, hyper euh,
0: <rire> Karine, euh, reprenons le micro ensemble pour redonner les infos pratiques on a deux minutes hein, Pas plus Pour redonner les infos pratiques Sur les 10 ans de la cité
5: Alors deux minutes bah, C'est très simple Donc vous allez sur Angers.fr euh, Ce sera euh, Samedi 13 à partir de 13h30 On fait un accueil euh, Café etc Il y aura un point de restauration Toute la journée Jusqu'à 18h Nous à 18h On fait la clôture Puisque après On a la, la médaille des bénévolats Et le samedi Ça recommence Vous revenez euh, Ça Voilà Pareil Donc euh, on commence à 13h euh, à partir de 13h30 Accueil Et puis euh, Toute l'après-midi rencontre avec les associations euh, les points les, euh, les, euh, les speed dating etc sur ranger.fr, vous retrouvez toute l'actualité vous allez sur actualité, week-end des associations vous cliquez sur forum ou sur euh, euh, ou sur euh, après Masso et puis vous aurez toutes les infos dessus, voilà, bah
0: voilà on aurait pu parler du guide Asso aussi ah oui, euh, qui est en cours sûr. de création qui
5: sera signé ce jour là, c'est vraiment une labellisation c'est très important, c'est une signature d'une convention de partenariat et euh, voilà sur Hello Asso mais ça ce sera, euh, si vous venez voir euh, samedi et dimanche, euh, vendredi et samedi.
0: Et en 20 secondes, prochain temps fort pour euh, la citoyenneté
5: euh, Il y en a plein. Euh, je veux vous dire, euh, allez voir sur écrivons.g.fr c'est évidemment le budget participatif. Vous avez déposé vos idées maintenant vous allez pouvoir voter.
0: Voilà, tout simplement. Et sinon, bah, c'est ce week-end, Marianne, te, je te vois lever la main depuis tout à l'heure. Tu voulais euh, rajouter quelque voulais chose Moi, je voulais
7: juste dire rapidement, le 28 novembre, on a une porte, des portes ouvertes, au cabinet d'affaires Leloge. Et je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on est la Saint-Denis. Mon frère s'appelle Denis, je l'embrasse, et mon amoureux s'appelle Denis, j'embrasse très fort.
0: et bah bonne fête à tous les Denis de France et d'Angers, de Ménéloire qui nous écoutent. nous on va laisser notre place à l'équipe suivante, la casse de Seb, bien accompagnée. J'ai l'impression ce soir. Je sais, je te laisse pas le micro. Tu vas le prendre dans quelques secondes. Nous on se retrouve demain à 18h10 avec la médiathèque de La loup Prenez soin de vous. À demain et topette.
2: 101.5 FM.